0: Com o Renato Gaúcho.
1: Quando
2: eu estou aqui, eu vivo esse
1: momento lindo.
2: Era domingo, eu ali na cozinha, lidando com o almoço, quando meu filho entrou pela porta, segurando uma coisa na mão, um pedaço de pano, sei lá. Ó, mãe, olha o que eu achei no quintal. Olhei assim mais atentamente e levei até um susto, porque vi que se tratava de uma peça íntima, uma, mas isso é uma calcinha de mulher, joga isso lá fora, menino. Nossa, coisa nojenta, vai lá lavar a mão, vai. Meu filho só tinha sete anos e claro, me obedeceu na mesma hora. Atirou aquela peça ali fora na calçada, do lado da porta, e foi correndo lavar a mão, olha, eu nem precisava olhar assim direito para saber que aquela lingerie não era minha, até porque era uma pecinha assim bem minúscula, jamais caberia em mim. O Marquinhos foi lá lavar a mão e depois que voltou eu perguntei onde que ele tinha encontrado aquilo e ele foi me mostrar. Segundo ele, a tal lingerie estava lá atrás, a gente tem um pequeno pomar aí dos fundos do quintal, uma horta e segundo meu filho, a calcinha estava atrás da goiabeira. Eu achei aquilo tão esquisito. A troco de que que aquilo apareceu ali dentro do meu quintal? Repito, minha não era. Se fosse minha, tudo bem, ainda vá. Poderia ter voado com vento, caído do varal, mas não era. Dali a pouco meu marido apareceu ali na cozinha e eu mostrei para ele, apontei para a peça que estava atirada ali na calçada. Olha só o que Marquinhos achou. Estranho, né? Tava nos fundos do quintal ali, atrás da goiabeira. Ele olhou, fez aquela cara assim de paisagem, perguntou se não era minha e depois viu, né? Deve ter se dado conta da pergunta idiota que tinha feito. Ele então arrematou. Bom, alguém deve ter jogado dali da rua, né? Só isso pra explicar. Tá, mas a troco de quê? E eu que vou saber? Sei lá. Era uma possibilidade, porque nosso terreno era de esquina. Só que mesmo assim, achei tão esquisito, porque qual, qual o motivo disso? A troco de quê que alguém vai atirar uma calcinha dentro do, do, do teu quintal? sabe o que eu fiz? Peguei aquela peça usando o cabo da vassoura, não quis nem encostar e joguei no lixo, depois disso, tratei de esquecer. Devia ter sido do jeito que o Jairo falou, como o nosso terreno é de esquina, algum engraçadinho, algum desocupado, deve ter por algum motivo, vai saber qual, né? Atirado aquela porcaria ali. Afinal de contas, qual seria o objetivo? Nenhum. Enfim, no final de semana seguinte, eu tinha lavado roupa, estava ali no varal, quando minha vizinha apontou a cabeça no muro e começou a puxar conversa. Até que, entre uma coisa e outra, ela perguntou: Escuta, Lídia, por acaso não andou sumindo nenhuma roupa de vocês aí do teu varal? Que eu tenha percebido não, Elisete. Ué, por quê? Então, Lídia, eu não sei, mas. Olha, deve ter algum ladrãozinho rondando a nossa casa, viu? Ou até a nossa rua toda, porque aliás, ladrãozinho só não, tá arado. Porque a minha filha veio reclamar que andou sumindo umas calcinhas dela. Tô achando que roubaram do varal. Sério, dizer Mas, como que senhor? Isso... Puxa vida, se cê... me falando isso agora, me faz lembrar de uma coisa. Será que alguém pulou o um muro aí, entrou? não sei, viu? Mas vou ficar de olho, né? Porque não é a primeira vez. Naturalmente que lembrei daquela peça que meu filho tinha achado nos fundos do quintal. Será que aquela calcinha era da filha de Elisete? Bom, o tamanho era compatível, né? A moça devia ter uns, sei lá, uns 16 anos, tinha o corpo assim bem esguio, de modo que de repente era dela será que algum ladrão, algum tarado pegou do varal dela e não sei, acabou deixando cair ali no nosso quintal? Ou então a tirou ali de propósito? Gente desocupada tem de monte, né? Olha, eu quase falei quando ela mencionou aquela aquela coisa da calcinha que tinha desaparecido, eu quase falei da calcinha que eu tinha achado, que meu filho tinha achado e trazido para mim, mas no fim resolvi não comentar nada até para não ficar pensando bobagem, tipo que fosse meu filho que tivesse roubado a peça ali do varal dela, mas com certeza só podia ser mesmo da sua filha, aliás depois eu tive uma conversa muito séria com o meu filho, até porque criança a gente nunca sabe, né? Perguntei se não tinha sido ele que tinha feito arte, pulado o quintal da vizinha, mexido lá nas roupas do varal, mas ele jurou que não tinha feito nada. E olha, eu até acreditei porque o muro é alto, o meu filho não é grande o suficiente, sabe? Não devia dar conta de pular. Bom, o Jairo me viu botando o meu filho contra a parede, olhou assim pra mim com uma cara estranha, mas não falou nada. Ficou ali só escutando a minha resenha. Depois eu inclusive conversei com ele de novo contei da minha conversa com a vizinha que tinha gente roubando roupa do varol da casa dela e que aquela calcinha só podia ser da filha dela de repente o ladrão roubou outras roupas também e deve ter pulado pro nosso quintal e quem sabe até tenha deixado cair sem querer enfim o tempo foi passando e aquilo meio que caiu assim no esquecimento meu marido fumava só que como nunca fumei, sempre detestei o cheiro do cigarro. Nunca gostei que ele fumasse dentro de casa. Normalmente ele ia fumar lá fora, nem na janela eu gostava que ele fumasse. Às vezes, ele tinha dificuldade para dormir, levantava, ia lá e acendia um cigarro. Ia lá para fora fumar. Tinha vezes que eu despertava assim no meio da noite, cadê o Jairo? Não estava na cama. Aí eu ia ver e encontrava a porta da cozinha aberta e ele fumando ali bem tranquilo, no escuro. Um dia me deparei com uma cena que me deixou sem saber o que pensar. Ele tinha levantado para fumar. Quando, pelas tantas, levantei e fui até a cozinha tomar um copo d'água. A porta da cozinha estava aberta me aproximei da pia e como a janela fica de frente pela fresta da cortina, vi meu marido do lado do muro, que devia fazer divisa assim com o nosso quintal, né? O nosso e o da Elisete, nossa vizinha. O detalhe que me fez achar aquilo estranho foi que ele estava com a lanterna do celular ligada e apontada justamente para o quintal da vizinha. Ué, que esse homem tá fazendo? Dava pra ver aquele clarão assim do outro lado do muro parecia que sei lá que ele tava olhando ou procurando alguma coisa, não sei do outro lado no quintal da minha vizinha eu saí lá fora pra ver o que tava rolando o que você tá fazendo aí Jairo? Ele levou um susto tão grande que chegou a dar um pulo acabou inclusive deixando cair o celular não devia ter me visto saindo porque repito, não acendi nenhuma luz, não fiz barulho ele então desligou a lanterna do aparelho depois de pegar o celular do chão e se aproximou com aquele cigarro na boca eu tava aqui fumando Ah, escutei um barulho lá atrás e, e vim ver o que era barulho? Mas como assim barulho? sei lá, como se tivesse alguém ali Lembrei que você falou que tinha ladrão e roubando coisa na vizinha? E aí vim conferir, né? Quer saber? Fiquei com a impressão que pularam do outro lado do muro. Olha, eu fiquei muito assustado. A gente já morava ali desde que, que nos casamos. E nunca ninguém tinha entrado ali no nosso quintal para tentar roubar coisa nenhuma. Pedi que ele jogasse o cigarro fora e entrássemos. Até para não correr nenhum risco, né? imagine se algum bandido invade a nossa casa. De repente faz mal até o nosso filho. Deus me livre. Depois desse dia eu fiquei assim meio sugestionada vivia com medo de que alguém entrasse ali em casa e quase nem deixava nosso filho brincar sozinho no quintal. Até que daria um tempo acredito que um mês e meio um pouco menos de dois meses aconteceu outra coisa que realmente me deixou de cabelo em pé, mais em pé do que já estava. Eu dormindo quando despertei com aquela gritaria na casa do lado, aqueles ruídos esquisitos, justamente a casa da Elisete. Acordei assustada e fiquei ainda mais assustada quando me virei pro lado e não vi meu marido ali na cama. Que que eu pensei? Que ele também estivesse ouvido alguma coisa lá fora? E saído para ver o que era. Levantei na mesma hora. Apesar das luzes estarem todas apagadas, a porta da cozinha estava aberta. Ou seja, o Jairo devia ter saído mesmo lá para fora. E no que botei os pés no quintal. Escutei a vizinha falando aquilo. Lá do outro lado do muro. Olha, eu não sei como não cair dura quando ouvi as palavras dessa mulher. você não tem vergonha na cara? Onde já se viu? Homem barbado, aliás casado, com mulher em casa, filho, se prestar esse papinho ridículo. Eu vou contar tudo pra tua mulher, seu safado, seu sem vergonha. De repente lá nos fundos do quintal, parte mais escura, eu ouvi a voz da minha vizinha, e vi aquele vulto como se alguém tivesse pulado o muro, saindo do quintal, da vizinha e pulado o nosso. Meus pelos estavam todos arrepiados, porque só podia ser o ladrão. Só que eu tinha ouvido tudo o que Elisete tinha falado e Embora ainda meio confusa, sabe, eu não sou boba. Não vi o Jairo. Pelo menos não ali perto de mim. Para mim, ele devia estar ali fora. Assustada, eu chamei ainda confusa, sem entender direito: "Jairo! Cadê você, Jairo?" Nenhuma resposta. E aquele vulto, fosse de quem fosse, polou novamente o muro que dava para a porta. Não tive tempo de pensar em nada porque dali a pouco a vizinha apontou a cara ali no muro. Na altura da minha cozinha. Deve ter escutado minha voz e apareceu ali e já foi falando visivelmente alterada. Que bom que você acordou Lídia. Olha não sei se você ouviu falando mas nossa Elisete. O que que houve? Eu vivo se gritando lá, mas o que que houve? O que que houve? Você não entendeu ainda? Você não sabe quem foi que eu peguei no pulo, mexendo nas calcinhas da minha filha, que estavam estendidas no varal? Antes que eu chegasse a alguma conclusão definitiva, ela jogou a bomba. Teu marido é um tarado você não sabia disso, Elisete? Teu marido é um tarado, um sem vergonha. Era ele que andava mexendo nas coisas da minha filha. Eu escutei aquilo e fiquei petrificada. Meu Deus, me acorde, faz com que isso seja um pesadelo. Ela só podia ter ficado louca. Como podia falar uma coisa dessa, acusar meu marido de uma coisa dessas? De acusá-lo de ficar roubando calcinha da sua filha no varal? Eu tava tão perturbada, então, sabe, você ficou louca, Dizeite. O Jair jamais faria isso. Nisso, ela jogou alguma coisa ali no chão perto de mim e depois falou. Esse aqui é o celular do vagabundo, ó, já que você tá duvidando, né? Ele derrubou aqui no chão quando saiu correndo, aquele infame, tarado. Me abaixei, peguei o aparelho na mão e adivinha, era de fato o celular do meu marido. ali tentando me recobrar do susto. Enquanto ela continuou falando só que pelas tantas eu não tava nem mais escutando o que ela dizia. De tão fora do ar que fiquei. Quer dizer que era ele, era o Jairo que andava roubando a lingerie da menina, do varal na casa da vizinha, era ele ela tinha assim um varal extenso no quintal e outro ali na sacada e era onde ela deixava as peças íntimas estendidas para não pegar o sereno da madrugada olha eu não acreditei como aliás às vezes não acredito até hoje aquele vulto que eu vi pulando lá atrás era o vulto dele tava escuro não deu pra ver que era ele, claro que não deu, mas eh, precisa de prova, mais do que aquela mulher jogou na minha cara, o celular dele, que ele tinha perdido no caminho, enquanto fugia. Somente depois que Elisete parou de falar ali, do lado do muro, e entrou, foi que meu marido finalmente deu as caras olha eu não estava acreditando e repito como não consigo acreditar ainda hoje ele nem precisava dizer nada né tava tudo muito na cara embora tenha acontecido na escuridão da madrugada olha se eu não soubesse de nada se minha vizinha não tivesse dito nada Bastava olhar pra cara dele para eu me dar conta De que era tudo verdade mesmo Ainda que eu não quisesse acreditar Sabe, coisa mais absurda do mundo Que nunca me passou pela cabeça Eu já tinha dado uma olhada Ali na frente de casa, na rua Não o tinha visto e entrei e fiquei esperando Ali na cozinha Até que pelas tantas a porta se abriu e ele entrou com aquela cara de tacho. Nem nos meus olhos ele conseguiu olhar. Claro, né? Lembro que perguntei. Será que você pode me explicar o que houve? Hein, Jairo? Onde você estava até agora? Nenhuma palavra. Ele não moveu um músculo. Permaneceu olhando para o chão. O que você está fazendo no quintal da vizinha, hein, Jairo? Foi você que pulou lá e pegou a calcinha da menina eu nem sei porque perguntei aquilo porque convenhamos né mas eu insisti porque sabe quando você quer você deseja, você precisa de uma explicação mesmo que seja a explicação mais absurda do mundo para desmentir aquilo que você não consegue engolir então era você que andava roubando a lingerie da menina do varal já que que você fazia com a calcinha dessa moça? Nenhuma palavra. Para mim ficou muito claro que aquilo só podia ser um tipo, um tipo de tara, né? Porque convenhamos, um homem adulto, sabe? Que seja pegar a calcinha da esposa, ou da amante, tudo bem, ainda vai agora pular muro, como se fosse um moleque de 11 anos, para roubar calcinha do varal faça-me o favor sabe, deve ter sido algum desvio mental ou de caráter sei lá e olha imagina a minha vergonha, né? diante não só da Elisete, mas das outras vizinhas também, porque claro ela contou para todo mundo que tinha descoberto o tarado o ladrão de calcinha que andava atacando o varal da sua casa e se eu me senti envergonhada, imagino então ele, né? Mas foi bem feito. Depois, inclusive, a gente conversou. Para não tocá-lo de casa, só com a roupa do corpo, eu exigi uma explicação. Ele pediu desculpa, disse que estava arrependido, não sabia o que tinha acontecido para fazer, mas jurou que nunca tinha me traído, que sempre foi um marido muito fiel. O fato é que nem era esse o assunto né? E sinceramente não foi fácil para mim. Aliás não tá sendo. Embora em nome da nossa família, de tudo que vivemos, resolvi deixar ele morando comigo. Até porque é pro meu filho. Só pedi que ele com o tempo encontre outro lugar para morar. Ou para nós dois morarmos. Nós dois e o nosso filho porque não quero mais continuar morando aqui. Sabe? Já não tinha mais cara de pau, nem para ser na rua. Porque, repito, a Elisete contou para todo mundo, as vizinhas todas sabem. Quem é o tarado da rua? O ladrão das calcinhas, pelo menos ali do bairro, né? E quer saber? Saiu barato para ele. Porque ela inclusive chegou a ameaçar da parte na polícia. Não sei se fez isso. Pelo menos até agora não chegou nenhum papel da delegacia. Mas. O resumo de tudo isso é que nosso casamento, embora não tenha dado polícia, é, nem nada, o nosso casamento nunca mais foi o mesmo e nem poderia, né? E para ser sincero, acho que nunca mais vai voltar a ser. Sabe, não sei explicar, parece que alguma coisa se perdeu, se quebrou, o respeito, a admiração que eu tinha pelo meu marido, ele sei lá, repito, alguma coisa se quebrou. Na verdade foram várias coisas, viu? Não foi só o encanto, o respeito, não, é tudo, é, sei lá, a confiança, sabe, o o, admiração que eu sempre tive por ele, tudo, como eu falei, acho que não tem palavra que resuma melhor. Se quebrou o encanto, se quebrou na verdade, a pureza que havia no nosso amor.
1: For all the times that you ain't on my parade. And all the clouds you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own well, I ain't. And I didn't wanna write a song. Still on to something
0: you go and love Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba, Renato Gaúcho no ar. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha
2: Vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo.
2: Eu já conhecia ele mesmo do bairro, só que só apenas de vista. Nunca tínhamos tido uma conversa. E eu sempre achei linda demais. Um verdadeiro encanto. Só que nunca imaginei que por intermédio de uma prima minha fôssemos acabar nos aproximando, eu e a Luana. Lembro que quando completei 22 anos, resolvi fazer um churrasco em casa ali, os amigos mais chegados. E a Kat, essa minha prima, acabou levando a Luana junto. E foi nesse dia que fomos apresentados assim de uma maneira mais oficial. Depois de conversarmos um pouco, ela falou, "Você sabe que eu já te vi várias vezes aqui? Mas não sabia que você era primo da Kátia, porque a gente já se conhece há bastante tempo, estudamos até na mesma sala. Perguntei se ela tinha namorado, ela falou que não. Aí me fez a mesma pergunta e eu falei que também estava sozinho eu tinha na verdade terminado um relacionamento não fazia muito tempo um mês um mês e meio sabe aliás uma situação bem delicada porque a Carolina minha ex-namorada fez um drama eu estava curtindo o nosso namoro só que descobri que ela tinha saído num sábado com as amigas e tinha ficado com outro cara sabe isso me deixou por conta E aí tivemos uma briga feia, mas muito feia, imagine, eu conheci a família toda dela, era de frequentar sua casa, me dava bem com todo mundo, de modo que eu não queria que aquilo tivesse acontecido, o pior foi que o pai dela quis brigar comigo, tomou as dores da filha, porque na sua cabeça tudo tinha acontecido ao contrário. Olha, eu sinceramente não sei o que que a Carolina andou falando lá na casa dela, mas logo depois que terminamos, eu passei apenas à frente do bar em que o pai dela frequentava e quando me viu, o homem ficou louco, quis até partir para cima de mim. De qualquer maneira, sei lá, a coisa se acalmou com o tempo, mas... Ainda assim eu sabia que ela andava espalhando mentiras sobre mim, ali no bairro. De qualquer maneira, ele chegou a dizer que a menina tinha caído em depressão por minha causa. Ou seja, ele entendeu tudo ao contrário. Acho que ela contou uma história diferente pro pai. Imagina a situação, né? O cara me cercando na rua, todo mundo que estava ali no bar assistindo. E o pior ele nem me deixou explicar eu tentava argumentar e ele não deixava sabe, até por respeito e eu não quis revidar simplesmente escutei calado tudo, mesmo que ele estivesse possesso da vida comigo pensei até que ele fosse partir para cima de mim, graças a Deus isso não aconteceu bom, imagino que todo mundo ali perto, deve ter pensado de mim, né? que eu era um cara que de repente fazia as meninas sofrerem, que traía as namoradas, que tinha me aproveitado daquela coitadinha que agora estava eh, 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 passando por um momento difícil por minha causa. É, embora, repito, eu não tenha tido culpa nenhuma, só terminei tudo com ela pelo motivo que já expus aqui. De qualquer maneira, enfim, Tratei de esquecer e seguir com a minha vida. E como já disse, fazia um mês, um mês e meio que isso tinha acontecido e desde então eu não tinha me envolvido nem me aproximado de mais ninguém. Até que minha prima resolveu levar a amiga dela na minha festa de aniversário e a gente pela primeira vez conversou. Olha, desde que a Luana chegou. Confesso, não tive olhos para mais ninguém. Volta e meia Eu a procurava com o olhar e às vezes a pegava olhando para mim também. Infelizmente ela não pôde ficar muito perto das sete horas da noite. Ela e a prima se despediram. Falei que ainda era cedo, que ela não precisava ir embora, mas ela falou que, enfim, tinha um pai assim muito, muito exigente e resolveu ir embora até para não, enfim ter problemas com o pai em casa. Sem pensar duas vezes, me ofereci para deixar as duas em casa. Deixei primeiramente a minha prima e depois fui levar a Luana. Só que por causa do pai, segundo ela, era muito bravo, ela pediu que eu a deixasse um pouco adiante de onde morava e quando a gente foi se despedir, rolou o nosso primeiro beijo. Olha, a verdade é que ficamos ali uns 15 minutos só curtindo aquele momento. Ela me passou o seu número e eu naturalmente fiquei de ligar pra gente marcar alguma coisa. A verdade é que desde aquele momento não tirei mais essa menina do pensamento. E naquela mesma noite já trocamos um monte de mensagem. Voltei para casa e quase nem dei mais atenção aos convidados. Fiquei ali no celular, sabe, conversando com ela. Resumindo, começamos a nos ver e a cada dia, a cada encontro, eu me sentia mais envolvido. Só que pelo fato de seu pai ser um cara assim muito exigente, zangado, isso ela mesma me contou. A gente foi levando assim meio escondido, o namoro. Fiquei preocupado quando ela contou que só tinha 17 anos. Por isso, inclusive, seu pai fazia aquela marcação toda, né? Mas estava tão encantado por ela que resolvi até correr o risco. Até que perto de completar dois meses que a gente andava se encontrando, aconteceu aquilo que eu sabia que poderia acontecer a qualquer momento, né? Estávamos ali no meu carro, nos despedindo já, na rua da Casa Louvada, já tinha inclusive anoitecido, quando de repente escutamos aquela voz Luana que que você tá fazendo nesse carro anda sai daí adivinha quem era era o pai dela gelei até porque pelo tom da sua voz ficou muito nítido que ele não gostou nada de encontrar sua filha dentro do meu carro a Luana nem esperou lhe dar a ordem novamente já foi abrindo a porta e saindo nisso ele deu a volta foi no momento que ele deu a volta e se postou ali do meu lado no carro e ficou me encarando fiquei esperando pela bronca e ela de fato veio só que acredite quem quiser em vez de eu escutar algo do tipo quem é você tá fazendo com a minha filha eu ouvi uma coisa diferente na verdade até pior escuta você não é aquele vadiozinho que aprontou com a filha do Ernesto? É você sim. Sai já desse carro. Vamos conversar de homem para homem aqui. Quando olhei mais atentamente para ele, lembrei da mesma hora. Ele estava no bar naquele dia, quando o pai da Carolina me cercou no meio da rua para me dar aquela lição de moral ou seja, ele tinha acompanhado de perto a confusão toda para se ver o tamanho da coincidência ele era amigo do pai da Carolina pelo fato de ter acompanhado o rolo que tinha dado lá na frente do bar ele devia pensar que eu era mesmo um, um mau elemento eu não tinha feito absolutamente nada com a Carolina foi tudo exatamente do jeito que eu contei no começo mas como ele não sabia imagine eu era uma vítima já que mesmo estando de namoro comigo ela tinha cedo com as amigas e inclusive chegou a ficar com outro cara por isso terminou o namoro a culpa não tinha sido minha só que acabei como vilão da história pois justamente o pai da menina por quem eu agora estava apaixonado era ninguém menos que um amigo do pai da Carolina e como se fosse pouco tinha visto a bronca que o outro tinha dado em mim aquele dia olha a exemplo do que tinha feito o pai da minha ex namorada ele também me xingou e olha só não retruquei para não complicar ainda mais eu só podia ficar quieto né? Era o pai da Luana, aquele que eu queria que fosse meu sogro um dia. Ele mandou a filha embora e continuou desfiando o rosário. Imagine como me senti ao ouvir aqueles insultos e não poder abrir a boca, nem para me defender, até porque não adiantaria, né? Foi obrigado a escutar quieto tudo. Olha, foi muita coincidência e muito azar. O pior foi que depois que fui embora, tentei conversar com a Luana. Mandei mensagem, mas ela não respondeu. Fiquei até com medo de seu pai ter confiscado o aparelho só para ela não poder falar comigo. Mas no dia seguinte, ela mandou um bom dia, perguntou como eu estava e quis saber tudo o que o seu pai tinha dito para mim, porque ela seguiu em frente, o pai mandou ela embora e continuou ali, o cara me xingando, contei tudo, inclusive a bronca que eu tinha passado com o pai da minha ex, contei tudo que os dois eram amigos, que o pai dela tinha visto tudo, enfim, para minha felicidade, ela não se afastou de mim, apesar de tudo que eu contei, e apesar da ordem do pai, para que eu não me aproximasse dela. O cara, inclusive, a me assumir, denunciar a polícia, a gente continuou se vendo, só que naturalmente com muito mais cuidado. Estávamos apaixonados. Acho que nada nesse mundo será capaz de nos separar. E assim o tempo foi seguindo em frente, passando, nosso amor foi ficando mais sério, minha prima sempre nos ajudava quando a gente queria se ver até que um dia acabamos sendo flagrados de novo dessa vez a mãe da Luana estava junto ou seja, agora os dois, mãe e pai sabiam que a gente estava junto e olha eu pensei até que o pai dela ter um troço porque o cara ficou vermelho começou a bufar chegou a brigar até com a mãe dela Olha, a Luana começou a chorar, foi, sabe, um escândalo, ela dizendo que gostava de mim, que ele não podia impedir a gente de se encontrar, eu naturalmente não abri a minha boca, fiquei ali só acompanhando o desenrolar dos acontecimentos, resumindo, sua mãe um pouco mais ponderada, conseguiu acalmar o marido, e nós todos acabamos tendo uma conversa um pouco mais razoável, civilizada, se é que dá para dizer isso. E olha, eu fiquei sem acreditar, mas no fim, olha, eu tô de boca aberta até hoje. Não é que eles acabaram permitindo o nosso namoro? Mais por conta da mãe dela do que do homem. Na verdade, depois de um pouco mais calmo, ele não abriu mais a boca ficou me olhando com aquela expressão fechada, balançando a cabeça, qualquer um via que ele não estava satisfeito. Foi a mãe dela que resolveu a parada e se ela não estivesse ali naquele momento, eu acho que ele teria voado no meu pescoço. E mesmo sendo dobrado pela mulher, ele ainda falou, eu não concordo com isso, mas tudo bem, Vamos ver onde que acaba essa história. Agora, só te digo uma coisa, viu cara? Preste atenção no que faz com a minha filha. Se você aprontar alguma com ela, você tá me ouvindo? Respeito nesse namoro, viu? Minha filha não tem nem 18 anos ainda. Enfim, foi desse modo que passamos a namorar assim, de uma maneira civilizada. Só que o pai dela nunca, mas nunca me engoliu isso eu notava toda vez que ia vê-la porque ele não me olhava ele me fuzilava ainda bem que a dona Helena era uma mulher assim muito mais ponderada porque se não fosse por ela jamais iríamos poder namorar em paz o cara realmente não ia permitir e mesmo com o tempo à medida que foi me conhecendo mesmo assim ele não mudou o jeito dele comigo eu tentava provar que gostava da Luanda de verdade que jamais a magoaria ou, ou, ou a deixaria triste mas ele não se dobrava quando estávamos namorando ali perto dele eu tinha até medo de me aproximar dela fomos levando até que aconteça uma coisa que eu sei não devia ter acontecido mas acontece foi um descuido da nossa parte ela acabou engravidando faltavam dois meses para ela completar 18 anos e olha, tanto eu quanto ela os dois desesperados eu mais ainda, claro nossa preocupação era como contaríamos a novidade pro pai dela com toda a certeza o cara ia querer me matar olha que situação Fomos protelando, protelando. Só que a mãe dela não é boba. Acabou desconfiando, a colocou contra a parede e no fim acabou descobrindo tudo. Pensa na bronca. A mulher chegou a dizer, vocês dois são irresponsáveis. Eu fiz de tudo que podia para ajudar vocês. Mas até hoje o Ricardo não concorda com esse namoro. E vocês me aprontam uma dessa, Você conhece teu pai, Luan. Você sabe como que ele vai reagir, né? Isso não podia ter acontecido. Olha, apesar da bronca, ela garantiu que ia nos ajudar, pelo menos a contar tudo para ele. De mais a mais, a gente não tinha como fugir, né? protelar até que um domingo, depois do almoço, minha sogra preparou o terreno para contarmos tudo ao meu sogro. A gente quando almoçava ali na casa deles, era sempre assim de uma maneira, sabe, o clima era pesado. O cara sempre de cara fechado comigo, não conversava comigo, só me olhava torto e naquele domingo não foi diferente. Olha, eu sinceramente não sabia nem como começar, mas teria de contar. Foi dona Helena que me deu aquele empurrão, Ricardo tem uma coisa aí que eu, a Luana e o Marcelo precisamos conversar com você acontece uma coisa que você precisa saber Marcelo, fala naquelas alturas eu tremia o corpo todo não sabia o que fazia com as mãos e quando tentei iniciar a conversa gaguejei ele impaciente, sabe, trocou, fala rapaz, que que tá vendo? Eu não conseguia falar, pronunciava o nome dele, mas travava, quando ia dar notícia travava, de modo que coube a minha sogra no final jogar bomba, ela viu que não conseguiu contar e acabou falando ela mesma, Ricardo, A Luana tá grávida, eles se descuidaram e olha esse cara se virou pra mim e a impressão que eu tive foi que ia dar um ataque nele só que em vez de me dizer alguma coisa eu já tava preparado pra bronca foi arregalando o olho e ficando pálido dava pra ver que ele tentava falar mas a voz não saía e foi então que por espanto de todos, ele levantou o braço e colocou a mão assim no peito e soltou um grito sufocado, aí pendeu para o lado do sofá e começou a se debater. Minha sogra começou a gritar, a sacudir, a Luana também pensa no desespero, eu acabei chamando o SAMU, o socorro chegou, ele recebeu os primeiros atendimentos depois foi conduzido até o hospital e olha agradeço a Deus até hoje de joelhos ele não morreu pelo menos isso porque a certa altura eu tinha na minha cabeça que isso ia acontecer porque o jeito como ele caiu se debatendo a mão no peito eu pensei o cara vai morrer Felizmente, para todos, principalmente para mim, ele ficou fora de perigo, embora tenha tido de passar por um procedimento. O choque foi tão grande quando demos a notícia que ele acabou sofrendo um ataque do coração. E a verdade é que mesmo depois que recebeu alta, acho que sua vontade continuava sendo acabar com a minha raça. Porque na sua cabeça eu tinha cometido um crime. Sabe ele não conseguia conseguir que eu gostava dela. Queria só cuidar dela, proteger, casar com ela, fazê-la feliz. A A gravidez foi um acidente de percurso. No fim, ele teve de aceitar a situação, né? Que outro remédio. Somente depois que a sua netinha nasceu, é que esse cara começou a mudar comigo, e não foi de uma hora para outra, não. Foi bem devagar. Ele começou a se dar conta de que não estava perdendo a filha, mas como se diz, estava ganhando um filho, no caso eu. E mesmo que não quisesse me considerar filho, tudo bem. Mas pelo amor de Deus, que entendesse que a gente se amava. Eu não estava passando o tempo com a filha dele somente depois que a nossa princesa nasceu, é que ele começou assim, repito, bem devagar, sabe? A abrir a guarda, começou a mostrar um pouco mais de sensibilidade e a amolecer aquele coração de pedra. Agora, é pra se ver, né? Como são as coisas. Algum tempo se passou, mas hoje, Quem nos vê juntos e conversando, tomando cerveja, não imagina o quanto foi difícil conquistar a amizade desse homem. Mas não dizem que tudo está bem quando termina bem, pois, felizmente, hoje a gente se dá bem. Eu ainda brinco com ele, né? Falo que eu sou seu gengo preferido. Ele ri. Hoje ele ri. Até porque a lua é filha única. Sou único. e e, e, e o preferido também e quer saber? Puxa vida agradeço a Deus até hoje repito, de joelhos porque a gente se acertou por ele ter me aceitado na família porque de um jeito ou de outro a gente ia ficar junto nem que tivéssemos de fugir coisa do século retrasado mas até isso a gente faria se fosse o caso, se fosse necessário Graças a Deus não foi Não foi Graças a Deus isso não foi preciso Ele depois inclusive Fez questão de me ajudar A construir um pequeno sobrado a gente morar ali nos fundos do terreno E que bom que tudo terminou bem Porque não sei o que seria de mim Se não estivéssemos juntos hoje Amo tanto essa menina e ela pode fazer 50, 60, 70 anos, que vai ser sempre a minha menina. E não consigo imaginar a minha vida sem ela. Sem ela e sem a nossa filha. Esse bebezinho que é o nosso presente. Nosso tesouro, que chegou para completar o clima de paz e felicidade das nossas vidas. Agradeço a Deus, repito, por estarmos juntos até hoje estar aqui na minha família graças a Deus de bem com meu sogro que compreendeu que a gente se amava e que essa mulher desde sempre foi aquela que eu sempre sonhei para mim ela que vai ser para sempre eternamente a menina dos meus olhos a mulher da minha vida